0: que acompanha por aqui o podcast da FM2S, o nosso tema hoje é gestão de projetos PMBOK. A gente vai falar um pouquinho sobre esse guia e como ele ajuda aí a melhorar os fluxos dentro de uma empresa, desde o andamento do projeto em si, como também em fases de risco, por exemplo, e poten potencializando suas chances de sucesso. Será que dá para aplicar aí o PMBOK em qualquer projeto ou área? Tem um momento ideal para isso? Bom, o Murilo Marques dos Santos, que é um dos CEOs da FM2S, doutor em Engenharia Mecânica pela Unicamp, tá aqui comigo para esclarecer essas e algumas outras dúvidas, até porque a gente tem uma novidade. A gente está lançando aí esse mês o curso Gestão de Projetos PMBOK, que é ministrado pelo professor Antônio Martinho, lá na plataforma FM2S. Então, a capacitação acaba de ser disponibilizada, tem bastante novidade. Oi, Murilo, bem-vindo mais uma vez por aqui. E eu quero que você já comece me contando aqui o que, que significa PMBOK e qual que é a sua importância aí nesse escopo de gestão de projetos.
1: Tá certo, então. Bom, primeiro, olá, Adriana. Olá, olá todo mundo que está ouvindo, né? Muito bom estar aqui de novo para falar por mais uma, um curso nosso aqui, né? Então, PMBOK. O que, que é o PMBOK, né? PMBOK é uma sigla, uma sigla para... Project Management Board of Knowledge, né, ou o, o, o corpo de conhecimento do gerenciamento de projetos, né. O PMBOK ele é um guia, né, Na, no formato ali de um livro, né. Ele é uma uma, uma um conhecimento é, editorado pelo PMI, né, pelo PMI, que é o Project Management Institute, né, o Instituto de Gestão de Projetos, que é uma instituição global aí que trabalha justamente no tema de gerenciamento de projetos. E o PMBOK, o intuito deles elaborarem, editarem, manter esse guia aí sempre atualizado é colocar as melhores práticas de gestão de projetos de uma maneira é, organizada para ajudar gerentes de projetos a fazerem projetos mais eficientes, é, com maior chance de sucesso, para ajudar o pessoal a fazer o negócio direito, né? Esse curso nosso ele vai ficar bastante na última edição do PMBOK, que é a sétima edição dele, né? É, então Mas a, a grande vantagem disso é você conhecer mesmo todas as práticas que o Instituto de Referência, como o PMI, coloca para dentro dessa área.
0: Legal, Murilo! E assim, você falou um pouquinho das vantagens, mas de um modo mais específico, talvez é, se pudesse dar uns exemplos aqui, é, quais que são as vantagens para essas organizações do dia a dia mesmo, ali no trabalho, de implantar uma gestão de projetos estruturada, seguindo, por exemplo, essas boas práticas?
1: Não, legal. A a gente tem que entender que é um projeto, né? E toda organização, ela tem vários projetos. Projeto é aquela mo mobilização temporária de uma equipe para entregar lá uma saída única, né? Para entregar uma coisa que a empresa não entrega no dia a dia, né? É depende do processo, que é aquela adição às atividades rotineiras de uma empresa, né? Que nem, ah, emitir uma nota fiscal. Emitir uma nota fiscal é um processo, porque todo dia a empresa está emitindo uma nota fiscal. Agora, construir um novo prédio. Construir um novo prédio é um exemplo de um projeto, né? Porque é uma, uma mobilização temporária, várias pessoas ali vão estar envolvidas nessa mobilização temporária e vai entregar o prédio, né? Daí sabe-se lá Deus quando a organização vai precisar de um outro prédio e certamente vai ser um prédio diferente é, do que o que foi é, é, erguido pela primeira vez. E várias iniciativas são projetos, né? É, não é só construção civil, mas por exemplo, implantar um software para ajudar o departamento de RH a contratar mais rápido. Isso também é um exemplo de um projeto, né? Vai mobilizar todo mundo ali de uma hora só, é, de, uma, de uma vez só, e vai entregar essa saída única. Então, implementar software implementar uma nova área, implementar um novo processo, são todos exemplos de projeto, né? E a gente sabe que quando a gente está fazendo um projeto, muita coisa é pode dar errada, né? Pode ter muito bate-cabeça ali, né? Pode não estar tá claro o que a gente quer do projeto, né? Que é o que o PMI chama ali de escopo do projeto, né? Não está claro o escopo do projeto, não está claro o cenário do projeto, não está claro o benefício que a gente quer com aquele projeto, até mesmo outras coisas que a gente pode bater cabeça, como a comunicação dessa equipe, né? Ah, como é que vai funcionar essa equipe? Essa equipe ela vai estar tá dedicada para o projeto, essa equipe ela vai estar tá compartilhando o tempo dela com as coisas do dia a dia lá do, do processo, e depois olhar também para o projeto, como é que vai estar? Tá? Então tem esses esses domínios aí né, de, de conhecimento, que é importante a gente alinhar o pro projeto, né? E o, o PMBOK compila uma série deles, né? A gente fala de escopo, a gente fala de qualidade do projeto, a gente fala das partes interessadas, é, enfim, né? São várias coisas que a gente tem que olhar para fazer o projeto dar certo. E você conhecer todas essas coisas, né? E saber que elas existem, você conhecer as boas práticas, você conhecer ferramentas que vão te ajudar a fazer esse projeto rodar dentro do que é esperado dele, sem dúvida é fundamental para que a organização tenha o benefício daquele projeto. Né? A gente gasta muita energia, muito esforço e tem uma coisa que sai pela metade. É, não é o que a gente quer. E acontece, né? Não é o ideal, mas a gente sabe que acontece demais.
0: Com certeza. Agora, como saber em qual projeto aplicar um, um, o PMBOK? Né? Ele é destinado, por exemplo, a um tipo de projeto específico, dependendo da complexidade, que você já comentou que ele pode ser aplicado em várias áreas. Né? Você até citou a construção, ou, por exemplo, TI, softwares, mas é, tem algum tipo de projeto? Por exemplo, ah, um que é mais simples, uh, talvez seja mais interessante aplicar alguma, algum outro guia, alguma outra ferramenta, enfim, como saber em qual, em qual projeto aplicá-lo?
1: Tá, é, essa pergunta era bem interessante, né, é, por caso que o PMBOK, a sétima edição, que é o curso que a gente está lançando agora, ele deixa o PMBOK mais genérico, né, a, até a sexta edição, que era a edição anterior, a gente falava que, nossa, o PMBOK, ele é maravilhoso para projetos tradicionais, para projetos preditivos que a gente fala, né, e basicamente hoje no mundo de gestão de projetos existe uma divisão muito clara é, das metodologias ágeis, né, que são os projetos adaptativos, que surgiu muito ali desde o começo dos anos é, 2000, já existia antes, né, mas ganhou popularização desde o começo dos anos 2000, são as metodologias ágeis, né? então Scrum, essas outras técnicas. E a gente recomendava muito, olha, o PMBOK ele avalia o projeto tradicional, que aquele projeto grande que você já sabe o que tem que ser feito de, desde o começo é, isso muda com as metodologias ágeis. Né? A metodologia ágil tem uma lógica um pouquinho diferente, ela fala assim, olha, é, 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 é legal entender ela para software, né? No software, é, um software pode ter várias funcionalidades, né? Então, nosso no meu software ele tem que ter uma funcionalidade de pagamento, ele tem que ter uma funcionalidade de georreferenciamento, ele tem que ter funcionalidades XYZ. É, o PMBOK, até a sexta, a sexta edição, que trabalhava com método tradicional, ele fala assim, olha, primeiro passo para você fazer o software, você tem que listar tudo que tem, daí você planeja, daí você executa, tá, 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 tá. E havia uma crítica muito grande que falava assim, pô, se eu tenho que fazer um negócio com tudo, eu vou demorar muito tempo e pode ser que a hora que eu, que eu for lançar esse software no mercado, o mercado já não esteja mais interessado naquele módulo de georreferenciamento. Daí eu gastei um tempo desgraçado para produzir é, um software cheio de funcionalidade que o meu cliente não usa. Né? Daí eles criaram a ideia da metodologia ágil, que é, pô, vamos pegar e vamos fazer um software V0, né? ali ó, a versão mais é, pelada, vamos dizer assim, do software. Né? Então, para ser um software tem que ser só o um modo de pagamento. Pá, daí eu lanço o um modo de, de pagamento. Agora vamos melhorar, vamos criar um incremento, vamos desenvolver o georreferenciamento, pá, desenvolver o georreferenciamento. Então as funcionalidades, elas, é, se você desenha de uma maneira que uma não está amarrada na outra, você consegue ir lançando rápido. Né? E a ideia das metodologias ágeis é isso, quebrar tudo que eu tenho que entregar em entregas individuais que vão já gerar valor para o meu cliente, né? gerar benefício para a organização. Então, o mercado ele meio que começou a olhar é, os projetos dessas duas maneiras. Pô, os projetos tradicionais, que eu tenho que definir todas as funcionalidades antes de começar a trabalhar, que é legal, por exemplo, para construção civil, né? Ah, eu tenho que fazer uma ponte. Não dá para fazer uma ponte sem fundação, né? E a fundação depende de como vai ser o desenho final da ponte. Agora, o software nem sempre o referenciamento vai depender de como que você desenhou o módulo de pagamento, né? Então, tem esse jeito tradicional, que é o preditivo, né? Que o PMBOK sempre cobriu muito bem, sempre cobriu de maneira exemplar é, na sexta edição, e o ágil. É, e como criou isso no mercado, o pessoal começou a falar, pô, o PMBOK, então, não serve para metodologia ágil. Daí o PMI, o PMI falou assim, não, a gente tem que reavaliar o nosso PMBOK para englobar também essas metodologias ágeis. Daí que veio a a decisão de lançar a sétima edição, que ele já engloba também essa metodologia ágil dentro né da, da visão geral de projeto, então, engloba a ágil e engloba também a preditiva, né? Só que para fazer isso ele teve que mudar a estrutura, mudar a taxonomia, são todas as coisas que a gente também detalha melhor no curso, né? Perfeito!
0: Nossa, super importante essas novas atualizações, inclusive aí pensando nesse dinamismo todo do mercado. sobre o curso agora, recém-lançado pela FM2S, Murilo. Queria que você contasse pra gente qual que é o público-alvo específico desse curso, mais ou menos de uma forma geral, como que ele está estruturado aí, e quais você considera que sejam aí os nossos diferenciais nessa nova capacitação.
1: Ah, legal. É, esse, essa nova, essa nova, esse novo curso, né, o atualizado, a gente pensou mesmo para ajudar quem está é, envolvido ali no mundo de gerenciamento de projetos. Né? A gente já tem lá o nosso é, curso tradicional do PMBOK, né, que compila as técnicas, que não deixa de perder valor, né? Tudo aquilo que a gente tinha dos conhecimentos até a sexta edição do PMBOK é muito bom, tem muito valor, é muito legal, é, principalmente para você tocar os projetos preditivos. Então a gente trouxe essas coisas novas nesse curso. Então é muito legal para quem está no mundo de projetos puder dar uma atualizada aí, né, nos seus conhecimentos para ver como que o PMBOK, ou PMI, né, tá olhando para essas coisas nos dias de hoje. Então a gente pensou muito nisso, né? E a gente bate bastante também, né, no curso, com vários exemplos, com bastante... do nosso jeitão aqui, né, da Ethereum 2S, ah, uma questão que é muito legal, que veio na sétima edição, que é o tailoring, né? Que o PMAI tá batendo bastante. Por que é tailoring? Tailoring é que nem o alfaiate, né? Quando você vai fazer uma roupa no alfaiate, né? que é... inclusive tailor é alfaiate em inglês, né? Quando você vai lá no alfaiate, o cara costura bonitinho a roupa ali, seguindo o seu corpo para vestir bem, né? E o, PM, o PMBOK, ele bate bastante esse negócio de tailoring também, né? Então ele fala, olha, é, todo o arcabouço de gestão de projetos vai ter que ser adaptado para a organização com que você está trabalhando. Então esse é o tailoring, né? seja uma organização que trabalha com ágil, seja uma organização que trabalha com projeto preditivo, seja uma organização que trabalha no meio do caminho, né, que a gente chama de metodologia híbrida. Então você vai ter que fazer o tailoring do que que são as boas práticas do projeto para saber adaptar, né? Um exemplo de tailoring que a gente falou lá de escopo, Pô, definir o que que é a coisa que a equipe vai ter que entregar. Isso é importante tanto para ágil quanto para projeto preditivo, não é? Então, o tailoring é isso, como é que você vai fazer dentro da sua empresa, com a estrutura que vocês estão desenvolvendo para a área de projetos, é, algum sisteminha lá que vai englobar isso daí, né? Essa, esse momento de discutir escopo, essas maneiras de formalizar escopo, então como é que você vai aplicar? Então, a gente bate bastante nesse negócio do tailoring, que é muito, muito, muito legal e muito importante para as organizações.
0: Legal, muito bacana. É importante a gente ver né, também toda essa atualização que traz o curso aí. E se você puder citar aqui também é, algumas principais ferramentas e técnicas que são utilizadas aí no PMBOK para gerenciamento de projetos, e se ela, elas também vão ser abordadas aí nesse curso, né? De que forma, assim?
1: É, gente, ele tem bastante ferramenta, tá? São inúmeras ferramentas. <risos> É, mas a gente trouxe né, uma, tem até uma aula específica lá de ferramentas, modelos e artefatos, né, que é, a, é uma aula bem legal do curso, onde a gente apresenta várias dessas ferramentas. Então a gente fala de linha de base, a gente fala é, de gráfico de tempo de ciclo, para ajudar a gente a entender como é que está demorando ali cada parte do nosso processo. A gente fala do famoso gráfico de burn down, burn up, né, que é o gráfico muito utilizado em metodologias ágeis, que ajuda você a entender o quanto, o quão longe, né, quanto trabalho ainda falta ser realizado para entregar um incremento, né, que, que é aquele, é tipo o módulo lá de referenciamento que eu dei do exemplo, mas é um incremento que tem valor para o nosso cliente, né. Então, a gente fala também sobre algumas ferramentas tradicionais, como o diagrama de, de rede, né? Diagrama PERT lá do cronograma. A gente fala sobre matriz de priorização. A gente fala sobre irradiador de informação, sobre histograma, sobre vários indicadores gráficos de... Nossa, eu nem sei de tanta coisa que tem lá colocado né, no, dentro do curso. Mas é legal para ter essa caixa de ferramentas. Né?
0: Bem legal, e para a gente finalizar aqui a conversa, Murilo, você comentou ali numa outra resposta né, do Jeitão da fm 2 s então tem esses vários conceitos sempre, né, como todos os cursos oferecidos, traz aí essa caixa de ferramentas, de técnicas, e aí na parte prática, esse curso ele conta com um passo a passo para ajudar a clarear aí os conceitos, todos esses conceitos e até essas ferramentas, para que o aluno consiga ali aplicá-los na prática, no dia a dia, né, da empresa dele, do momento ali.
1: Aham, uhum, ele traz sim. A gente tem um passo a passo muito focado em cima dos, dos domínios, né, de desempenho de projetos. Então a gente vai passar cada um dos domínios, comentando sobre duas práticas, dando, dando alguns exemplos, né. E até lá o que é de prática, nós tem lá um case inicial que ajuda a colocar em perspectiva como que você vai aplicar esses conhecimentos no teu dia a dia de carreira, né? É, aquela situação, pô, minha empresa está com um monte de projeto, cada um levado de um jeito, cada um organizado, o que eu tenho que fazer para unificar isso daí, me destacar e ajudar a organização a chegar onde ela gostaria.
0: muito obrigada aí pelos esclarecimentos viu? espero que o pessoal tenha gostado e se motive aí com a nossa capacitação recém-lançada, como você comentou uma capacitação super atualizada então a gente soltou aí essa semana e pode fazer toda a diferença no dia a dia do trabalho né? obrigada, viu?
1: tá certo então, obrigado a você Adriana até mais, espero ver o pessoal no curso
0: Exatamente, olha, e se você se interessou aí pela gestão de projetos PMBOK, você já pode entrar no site da FM2S, em fm2s.com.br e buscar por ele, por esse curso, porque a gente já disponibilizou na plataforma com os conteúdos atualizados, como o Murilo falou, e toda a parte prática, com os cases, com o passo a passo, para que você consiga, então, implementar aí na sua organização e ser um sucesso na sua vida profissional. Pessoal, muito obrigada pela companhia de sempre, bons estudos para todo mundo e até logo!